0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel olimpijského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví stanobenčat. Aj dnes nahrávame v štúdiu Podcaster, ktorú sme si prenájali od jedného zo šéfov projektu Octagon, Pavla Nerudu. Ak si ho chcete prenajáť aj vy, stačí navštíviť stránku www.podcaster.sk. Najčastejšie skloňované slovo za posledné týždne korona. Dnes sa budeme venovať tejto téme, pretože korona nás pripravila o takmer všetky športové zážitky. Športovci sú doma, môžu sa tak akurát pozerať na záznamy z najväčších podujatí za posledné roky. To však kvôli pandémii trpie sú aj športoví odborníci, tréneri, fyzioterapeuti, psychológovia a iní ľudia, ktorí sa podielajú na čo najlepších výkonoch našich športovcov. V neľakých časoch pomáha nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci s SOSV, grantovým projektom Dáme to, ktorá rozdelila medzi športových odborníkov podporu v sume od 500 do 1000 eur. Medzi trénermi, ktorí získali granty, aj Matúš Kadraba, ktorý trénuje prípravku mladších žiakov v týme HK Ružinov 99. O tom, ako zvláda korona obdobie, ale aj o motivácii svojich zverencov k pohybu, po prípade samého seba, ako sa udržiava vo forme, sa ho budem pýtať v najbližších minútach v rámci olimpijského podcastu. Matúš, tak na úvod pekný dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Prajem pekný deň všetkým. Tak na úvod sa spýtam,
1: ako sa máš. Mám sa celkom fajn, pekné ráno som mal, pripravujem pre svoje deti letné kempy. Dúfam, že to všetko vyjde a dúfam, že sa uvoľnia tak opatrenia, aby sme tieto tábory mohli zorganizovať, pretože deti tam chodia veľmi radi, takže dneska som písal rodičom, že kempy zatiaľ platia, takže dúfam, že sa to všetko vydarí. Poďme ale trošku možno
0: viac do minulosti, na začiatok tohto celého, keď celá korona, pandémia sa spustila. Ako si to celé vnímal, že vy ste vlastne jeden deň ešte mali tréning? A na druhý deň sa všetko zavrelo. A, a Ako si reagoval na to, čo sa dialo a čo sa začalo diať a tie opatrenia, keď sa spúšťali?
1: Ako ja si myslím, že nikto to nečakal. Ja som to nečakal tiež. Bolo to v našom prípade v klube tak, že vlastne o 16.00 do 17.00 sme mali tréning a prišli sme z hľadu a vtedy akurát ešte vtedajší premiér Pelegrini dal vyhlásenie, alebo tie t- opatrenia, že sa jednoducho nemôžu organizovať športové podujatia, a tréningy a tak ďalej, tak my sme automaticky museli na to v klube reagovať a ďalší deň už sme v podstate nemali tréning a bolo to fakt akože uh, absolútne nečakané, takže jednoducho museli sme potom postupne na to zareagovať. Napadlo ti
0: vtedy, že to môže nabrať také obrie rozmery?
1: Absolutne vôbec, to, to bolo fakt, vnímali sme, že čo sa deje vo svete, ale nečakali sme jednoducho, že a nikto z nás podľa že až takto, takto to jednoducho vznikne do takýchto rozmerov, že jednoducho žiadne tréningy, nič bolo proste fakt jak, uh, blesk <sík> z jasného neba.
0: Mm-hmm. No, ty si ale nezostal do úvodzovek doma na zadku a od začiatku, alebo teda uh, začal si promptne reagovať. Aká bola možno tá prvá komunikácia, či už s deckami, alebo aj s kolegami trénermi, že keď ste začali zistivať, čo všetko sa deje a aby teda všetko nezostalo stáť na mieste?
1: No, na začiatku... Nikto nič nerobil, nikto nič nevedel, nikoho nič nenapadlo. Ja som dostal potom postupne taký nápad, alebo bol mi podsunutý taký nápad, že nebolo to úplne čisto z mojej vlastnej hlavy, že by sme mohli začať robiť takéto niečo, nejaké online tréningy. Bol to, bolo to fakt naozaj z ničoho a zrazu všetci, všetci chceli trénovať a všetci sa prihlasovali na tréninge a bol tam obrovský záujem na začiatku. Uh-huh. Možno to ťa to až prekvapilo alebo si to čakal? Uh, uh, nečakal som až taký záujem hneď na začiatku, ale tým, že deti jednoducho boli doma a boli dosť často ako keby zavreté v nejakom priestore, nemohlo sa, vý, nemohlo sa vtedy vychádzať, tak uh, deti mali do obeda školu a po obede jednoducho uh, bola potreba podľa mňa nejakého pohybu a čiže tento online tréning kvázi im to nejakým spôsobom mohol mal šancu vynahradiť a ja videli tam svojho trénera na obrazovke, čiže bolo to podľa mňa pre nich motivujúce. Ťažké by to bolo pre rodičov motivovať d- deti k nejakému pohybu bez... Uh, jednoducho, pre pre rodiča to musí byť, byť podľa ťažké povedať, že chod robiť kliky, chod robiť repy alebo chod cho, cho sa hýbať. Čiže jednoducho toto bol absolútne skvelý nápad a do tejto doby to, do, do tohto obdobia to veľmi dobre zapadlo. Ako vyzeral taký online tréning? No, tak zo, zo začiatku to bolo hneď prvý deň, to bolo trošku problém, pretože som to skúsil cez Skype, ale cez ten Skype sa mi prihlasilo veľa detí a oni, keď sa videli na tom uh, videu cez ten Skype, tam sa mohlo prihlásiť viacerov užívateľov, oni sa mohli vidieť navzájom, tak oni sa tak strašne radí, po, to, ich po tých desiatich dňoch bez tréningu videli, že začali tam kričať na jeden na druhého a strašne sa z toho tešili a pol hodina len trvala k tomu, že my sme sa vlastne... Zač- bola, že sme začali obec trénovať, čiže jednoducho tam potom to začalo sekať, to video, bolo to nepli, nebolo to plynulé, Čiže hneď na druhý deň sme museli zareagovať, alebo ja som musel zareagovať a začal som to v podstate robiť cez Facebook live. Čiže tam som v podstate bol vidieť iba ja a tam, ne, nemohlo sa mi tam nikto pripojiť. Ja som mal tú výhodu, že som mal možnosť vidieť to, koľko detí je prihlasených v tom, v tom videu. No a na začiatku, ja trénujem cca 80 detí, tak tie prvé dní tam bolo od, o, okolo 60 detí, čiže 10 neprišlo, dajme, alebo 20 sa nezúčastnilo, ale väčšina sa zúčastnila, čiže ja som bol z toho úplne nadšený, že môžem takýmto spôsobom nejakým im pomáhať.
0: Potom, keď to oni teda pozerali, davali ti nejakú spätnú väzbu, áno, že ti písali, áno, že ako áno, stíhajú,
1: nestíhajú? Áno, v podstate o, ten online tréning aj z toho mojho, o, to, mal, to malo nejakú postupnosť. Na začiatku to bolo podľa mňa ešte to nebolo úplne ideálne, pretože ja som cvičil, deti cvičili so mňou, ale podľa mňa nestihali na mňa reagovať. Čiže bola aj od rodičov nejaká spätná väzba, že či by som tie cvičenia mohol ukazovať viacej z profilu, či by som ich mohol viacej vysvetľovať, či by som to mohol robiť pomalšie, aby tie deti jednoducho mohli na mňa reagovať, ale tam bolo, tam bolo to záležalo aj od toho, aký typ tréningu som robil, hej. Čiže keď, keď som robil uh, aerobný tréning, že deti hodinu v tak tam som musel predtým vždy povedať, už jaký cvik bude nasledovať a prípadne ho rýchlo ukázať, aby oni vedeli na to reagovať. Lebo keby mali rýchlo reagovať na, na mňa, tak to by bolo veľmi... Aj, potom aj po tej technickej stránke by to bol problém. Uh-huh. Že by to, a veľmi dôležité pri tomto bolo, aby sa toho zúčastňovali aj rodičia. Neviem, či mali na to väčšina čas, lebo po technickej stránke ich trebalo opravovať. To bola... To bola a, a najväčšia nevýhoda online tréningu, že jednoducho tie, uh, v, tie deti treba opravovať. Čiže oni, oni nemajú tú techniku ešte tak zvládnutú, treba ako ja. Čiže ja som im to tam mohol vysvetľovať, ukazovať akokoľvek, ale jednoducho... Tam ten pohyb poľa mňa nebol taký, ako keď máme tréning a ja mám možnosť počas tréningu prísť k tomu chlapcovi alebo dievčaťu a povedať mu, že pozor, tak na toto si musíš dávať pozor a sa zbytočne pri drepe alebo uh, tam máš kolena pri sebe pri drepe zbytočne. Čiže uh, toto bol trošku, to, 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 to bol trošku zádrhel, ale veľa rodičov bolo takých, ktorí mi v tom pomáhali. V podstate ja plnili tú funkciu tej korekcie, ktorú ja som nemala nemálo ako spĺňať. Zvykli potom napísať,
0: či rodičia alebo detka po tréningu, že aké to bolo, čo by si možno uh, na budúce želali iné? Áno,
1: Ve- veľakrát veľa, veľa uh, veľa bola veľmi kladná odpoveď. Uh, v podstate po každom tréningu sa mi poďakovali. Uh, bolo tam, o, ja neviem, uh, niekedy tam bolo aj 170 kom- komentárov všelijakých. Ja som ich tam aj hecoval počas tých, uh, počas tých online tréningov. Uh, oni, mi, čo, ma akože, čo, čo ma najviac tešilo a čo bolo také vtipné, že vlastne keď sme robili ten taký tréning, ktorý bol z môjho pohľadu dosť náročný, lebo aj mne tepy vystupovali do 170, čo pri mne, pri mne je akože už, už dosť, tak deti to hecovali, že pome tréner dajte nám ešte viac, že ja som to včítal a jednoducho sa mi to, toto sa mi veľmi páčilo, že boli nahecovaní jednoducho, že podľa mňa tam chodili tých. chalaní radi.
0: Podľa si, že teda pratujete s okolo 80 deckami, predpokladanúť do rôzne vekové kategórie, pri tých tréningoch to bol ale tréning pre všetkých rovnaký?
1: Áno, toto to, 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 to bolo trošku, no. v podstate v tom suchom tréningu môže byť rovnaký, len mali by tam byť samozrejme menšie nejaké nároky alebo možno menej opakovaní, ale v podstate ten suchý tréning alebo tie pohyby v tom suchom tréningu a tie základné pohyby, ktoré my tam robíme, sú veľmi podobné. Čiže či učím tretiaká alebo šiestaká drep, tak to je v podstate, to môžem učiť aj dospelého, hej, ale problém tam bol v tom, že tie menšie deti, ani ne, že nezvládali by tie cviky, ale nevydržali sa hodinu koncentrovať a tým, že, tým, že to bolo v podstate takou drilovou formou, tak to pre nich si myslím, že to bolo akože dosť náročné vôbec hodinu tam vydržať a pracovať a byť motivovaný. Čiže keď robíme normálny tréning akože v klube, tak to má nejakú, ten tréning má nejakú postupnosť v zmysle toho, že najprv je tá úvodná časť, to zahriatie, potom uh, prichádza nejaké hlavnej časti, kde tr- robíme nejaký nácvik alebo zdokonalovanie niečoho, ale potom, potom, väčšinou na konci je hra. Mm. Ja bym tuto tá hra chýbala a hodinu jednoducho fakt cvičiť u takto ešte e, malých detí. E, bolo podľa mňa náročné, ale boli tam takých chalaní, ktorí to vydržali a ktorí sa tešili. Ale ja som, ja som ten tréning sa snažil spestrovať rôznymi takými, takými challenge na začiatku, že, alebo výzvami jednoducho, že e, kto dá viac, alebo toto, oni sa z toho potom, potom porovnávali. Ale moc sa to neujalo, čakal som o toho trošku viac. Ale d- ten Facebook ponúka takú vec, že ja som im tam písal anketu, ktorý tréning majú dajme tomu najradšej, ktorý sa najviac tešia, čo ich najviac baví. A oni mi tam dávali spätnú väzbu a ja som podľa toho samozrejme reagoval. Ale sa, snažil som sa ten tréning robiť pestri, aby to nebolo samozrejme iba jednostrané, že každý deň by sme robili tie isté cviky, lebo to viem, že by som im mesiac se neudržal. Čiže tam v tej garáži, čo bolo to video, čo nahrávala STVčka, tak tam bolo vidieť, že tam sme robili jednoducho stick handling s hokejkou a to, to podľa mňa tie deti bavilo, že si mohli aj tú hokejku chytiť. Mm-hmm. Ako často do týždňa si dával videa? Každý deň v počiatku. Prvé tri týždňa to bolo v podstate každý deň, ale potom som zistil, že vlastne aj mi došla taká odozva, že, že ten jeden deň mi bolo vhodné si oddychnúť. Takže nedelu som vynechal potom, po takých troch týždňoch, lebo ani ne tak, že by to nezvládali, však my keď sme boli mali, malé deti, keď sme chodili na ulicu, tak sme tam aj 6 hodín denne, aj možno viac, sme sa tam bláznili, ale tam išlo skôr o to, aby si oddychli od toho, že majú organizovaný tréning. Uh-huh. Lebo je rozdiel medzi organizovaným tréningom, kde, to niekde, kde ten tréner vyslovene hovorí, čo máš robiť a potom my, čo sme boli na ulici, to bola vlastne voľná zábava. Že to, čo sme, my sme sa síce hýbali, ale robili sme to, čo sme chceli robiť. Toto bolo vyslovene také, že, že musíš to robiť ako kvázi. Čiže uh, <coughs> tu je ten jeden deň, sme potom začali, som začal vynechávať, aby pondelok mi prišli oddychnutí. Psychicky, nie, nie fyzicky, ale uh-huh. psychicky. Neuzvali sa možno nejakí rodičia alebo decka, že by chceli aj individuálny tréning? Áno, toto bolo. Ja som tam robil strálbu, ukážky strálby. že Toto obdobie bolo veľmi vhodné na to, že som mohol poukazovať chalanom na videu. Ja som im urobil takú, tak, Taký inštruktážne video, aj taký článok o strálbe. A potom som chodil k domov, k niektorým, samozrejme tam museli dodrž- dopiť dodržané tie opatrenia, museli prísť v rúške a jedno s druhým. A tam som ukazoval chalanom kde robia chyby v tej technike strelby. A veľa chalanov ö, má doma bránku, streleckú podložku a ja som im ukazoval na suchu v podstate, ako majú strieľať, ale potom som nahrával ešte video na slideboarde, Čiže slideboard je veľmi dobrá pomôcka pre, pre hokejistov a nahral som im inštruktážne video na slideboarde, čo mohli robiť e, v podstate aj mimo týchto našich tréningov. Problém bol trošku, že ja som využíval veľa pomocok na týchto, na týchto online tréningoch a nie každý mal tieto pomocky. Čiže taká bosulopta len sama o sebe stojí, tá originálna 160 eur, čiže ťažko som mohol dávať tréning s bosuloptou, i keď je to tiež veľmi dobrá pomôcka pre hokejistov prípadne medicímbal, prípadne feedlopta a toto bol trošku problém, že tí chalaní uh, alebo tí nemali, nemali také zabezpečenie. Ja mám doma všetko aj v garáži, to čo potrebujem k športovaniu, alebo väčšinu veci, ale toto bol problém, že nemohol som im dávať jednoducho niektoré tréningy uh, a musel som aj dávať napríklad cvičenia na feedlopte, ale urobiť k tomu nejakú variáciu k tomu, aby to mohli robiť aj bez feedlopty. Mhm. Lebo nie každý ju mal Čiže tá Fidlopta síce stojí 6 eur, niekde sa dá zohnať, ale nie každý ju mal. A ne, za, za tých 6, 6 týždňov si ju niektorí ne, nedokázali ani zadovažiť. Čiže v tomto bol trošku miestami problém a niektorých to možno aj demotivovalo k tomu, aby prestali cvičiť, lebo si povedali, že, že my nemáme pomôcť, my cvičiť nebudeme. I keď podľa mňa to bola viac menej výhovorka, čiže tam vždy sa dá nejakým spôsobom zareagovať. Jasne.
0: Kde si hľadal inšpiráciu, bolo to všetko z vlastnej skúsenosti z minulosti, alebo si si možno pozeral nejaké na internete
1: tréningy? Čo, čo sa týka stick a týchto tréningov v garaži, tak to bolo všetko z mojej hlavy. V tom som doma čo sa týka tréningov uh, hit alebo to tých uh, high intensity interval training, tak tam som robil, tam som si pozeral videa dopredu niektorých cvikov, aké má byť zaťaženie pri tých cvičeniach. Stiahol som si aplikáciu do mobilu, kde som uh, kde, kde mi to presne čas čas odratával, aj ten interval zaťaženia a s druhým. Takže toto, toto som celkom to, to, túto som sa musel trošku zdeľovať aj ja, že musel som si hľadať tie videa. A, lebo alebo v tomto v tomto úplne nie som doma, to sa priznám. A čo sa týka silových tréningov, tak tam som bol doma, lebo pre hokejistov, ja som si v podstate veľakrát robil aj individuálnu prípravu sám, keď som hrával hokej a tam som bol doma. V týchto kardiotréningoch som bol trošku nechcem povedať, že stratený, ale musel som tam ponachádzať nové veci. Uh-huh. Už som to sám podal, že tá pozornosť udržať u detí nie je
0: jednoduchá. Niektorí, tak ako si povedal, napríklad nemali pomôcky, môže tam nastať nejaké vyhováranie, že nechce sa mi nechcem. Nechcem teraz to robiť. Čo si myslíš, čo všetko môže nastať po tomto celom korona koronačase? Rozoberám to s viacerými hostiami a keď sa tak aj rozprávam či už s lajkmi alebo s odborníkmi, tak sú niekedy také protichotné názory, že na jednej strane to môže ľudí viac k tomu športu dostať, aby si podporili imunitu a začali viac makať a starať sa o seba na druhej strane. Tak určite veľa je takých prípadov, tak ako si povedal, že nemám, nechce sa, a však nejako bolo, nejako bude a ľudia zlenivejú a keď z toho raz vypadnú, tak už sa ťažšie naskakuje. Tak ako to ty vnímaš, čo všetko môže celá korona spôsobiť s pohybom?
1: No, mne sa toto vníma veľmi ťažko, pretože ja som tak zarytý športovec, že pre mňa je športovanie absolútne prírodzená vec. Čiže ja nerozumiem take, takému niečomu, že niekto nešportuje. Hej. Pre mňa je pohyb absolútne prírodzený. Čiže ja musím sa hýbať každý deň, aby som bez toho nevydržal. A viem, že keď by som teraz napríklad dostal koronavírus, hej, dajme tomu, tak viem, že tým pádom, že, že športujem, tak mám, si myslím, že mám lepšiu imunitu oproti možno športovcom. Čiže z môjho pohľadu je nepochopiteľné, keď niekto sa vôbec nehybe, že nerobí absolútne nič. Mojou úlohou ako trénera je namotivovať deti, nie len akože ro- robiť z nich vrcholových športovcov, to, akože, to, to by bolo príliš skoro, ale mojou úlohou ako trénera je motivovať a deti k tomu, aby sa hybali, aby športovali a aby si vytvorili takú lásku k tomu športu, aby keď budú v takom veku napríklad ako ja, alebo proste jednoducho starší, tak pôjdu, pôjdu si jeden, dva kr- jeden, trikrát minimálne do týždňa zašportovať, lebo budú tak naučení. Čiže to je, to je našou úlohou trénerov a športových odborníkov minimálne uh, naučiť a motivovať deti v to, v ten šport, v ten pohyb, aby to robili a keď príde napríklad takáto kríza, ak prišla teraz, tak uh, verím tomu, že keď má niekto dobrú imunitu, že sa športuje hýbe, nemá nejaké, uh, nejakú cukrovku alebo nejaký, takéto nejaké srdcovo-cievné choroby, tak jednoducho ukázalo sa, že takýto ľudia so silnou imunitou to o mnoho ľahšie zvládajú. Čiže tak, jak si povedal, súhlasím. Treb. Neviem, ako bym niekto mohol povedať, že nešportuj, že nehyb sa alebo niečo také. Čiže To pre mňa, ako pre športovca a záritého, je absolútne nepredstaviteľná vec.
0: Jasne. No, celá korona pandémia minimálne teda u nás ústupuje. Je to výrazne lepšie, už sa mnoho veci povolilo a dá sa už aj športovať vonku. Čo všetko možno to teraz mení aj v tvojom prípade? Ako možno tréningy teraz? Už predpokladám, že nebudeš alebo nemusíš byť iba online tréningy. Online
1: tréningy som ešte robil, ale zistil som, že aj keď je pekné počasie, že to je absolútny nezmysel, pretože tam v tom tréningu naživo na alebo v tom tréningu vonku, tam nejde ani o ten, o ten tréning samotný, ale o to, že tie deti sú spolu a že sú v kolektíve. Čiže toto je o mnoho dôležitejšie, si myslím možno, že ak ten samotný tréning, aby sa zlepšovali po kondičnej stránke a po, tých, po týchto športových stránkach. Jednoducho tréning, online tréning som úplne potom, jednoducho tento týždeň som ho začal už úplne vynechávať, ale čo, čo sme objavili, že jednoducho keď je škaredé počasie a ešte sú zatvorené vnútorné priestory, alebo keď máme na, naplánovaný tréning o, niekde vonku, tak môžeme ísť v prípade dažďa alebo neprasníme počasie, môžeme ísť, môžeme ísť na online tréning. Čiže minulý týždeň, v piatok napríklad, bolo veľmi veľmi do počasie, začalo pršať, ľalo, tak napísali sme cez skupinu chlapcom, že je online tréning a pripojilo sa a všetci sa na to tešili. Ale už sa snažím jednoducho, aby tie tréningy boli vonku, aby boli v prírode, aby boli spolu hlavne o toto ide, aby bol ten kolektív pokope, aby sa formoval, Bo online tréning je absolútne v tomto... Ako nezmysel,
0: Asi si predpokrá aj videl na tých samotých
1: deckách, že sú radí, že sú konečne v Jasné, oni sa, oni sa tešia. No, tam bol potom trošku problém minulý týždeň ešte v tom, keď sme začali trénovať. Aj v tých skupinách, aj s tými opatreniami ešte. Tak stále sme pokračovali v podstate v drillových cvičeniach. To znamená, že ne, neboli, tam, ne, neboli, tam, neboli tam žiadne hry. No a hokejisti hru potrebujú, keď, alebo každý hráč, kto hrá nejakú športovú hru, potrebuje sa hrať. Že my keď sme hodinu, ja neviem, robili silový tréning, dajme tomu, alebo nejaký vytrvalostný, že chaleni behali na kolibe, tak verím tomu, že to je také demotivačné, že včera konečne sme dali chlapcom už aj nejakú hru a to bolo pre nich absolútne, to bolo pre nich vykúpenie. Čiže, my hráči a hokejisti potrebujeme sa hrať. Čiže pre nás tú kondičku môžeme vybudovať aj popri tej hre samotnej. Možno ešte niekedy lepšie, ako, ako keď som im dal niekde behať kolečka na kolíbe. Čiže toto, bolo, toto je pre nich absolútne super, že teraz sa už uvoľňujú tie, tie opatrenia a tie kontaktné športy budú povolené a cháľani budú môcť hrať futbal, alebo florbal, alebo basketbal, hadzanú tieto hry, to je pre nich absolútne absolútne super. Uh-huh.
0: No tak ako som podal na úvod, v tomto ťažkom období sa rozhodol pomôcť aj nadácia Slovenského olympijského a športového výboru tým grantovým projektom. A dáme to? Ako si
1: vnímal, keď takáto výzva pre nie športovcov, ale odborníkov prišla? Ja som túto výzvu vôbec nevnímal. Akože nevedel som o tom absolútne. Len môj šéf z HK99 družinov, Pokovič, mi zavolal alebo napísal mi správu, teraz si nepamätám že má tu, že je tu takáto možnosť poslal mi link, ja som si na to klikol prečítal som si, že, že čo to obnáša uh, a ja som sa v tom videl tak, že jednoducho som bol medzi, možno medzi prvými um, hokejovými trénermi, ktorí to začali robiť, čiže ja som videl v tom šancu, že by som v, v tomto grantovom projekte mohol uspieť. jednoducho ja som nevidel a nevnímal som, že by to niekto robil tak, ako to robím ja, čiže Uh, možno som bol aj motiváciou pre niektorých iných a možno aj to, to video v STV, že si to možno pozreli nejakí tréneri a možno začali robiť to isté. Čiže ja som to vnímal, že mm, jednoducho je to veľmi dobrý nápad a ja som za to vďačný.
0: Keď som prísloval motivácia. A ty si bývalý hokejista, mladý chalan stále. A keď to tak poviem, aké je to pre teba pracovať s deťmi, motivovať deti, nie, nie je to práca pre každého, nie každý dokáže uh, zvládať kolektív, ty si sa v tom našiel od začiatku alebo to postupne si sa formoval?
1: Myslím si, že, že, som, sa, že som sa postupne formoval. Tam je obrovský problém pre nás, možno o, trénerov, ktorí vyrastali v inej dobe. Aj táto doba je trošku odlišná od tej, aká, aká je súčasná. Uh, tá doba, ktorej sme vyrastali, my jednoducho tam... my sme sme tú motiváciu moc ani nepotrebovali. My sme boli motivovaní stále športovať, my sme sa radi hýbali, my sme boli stále na ulici. Hovoria o tom aj tí tí hráči, ktorí vlastne vyhrali 2002 titul Zlatí chlapci, ktorí vyrastali jednoducho na ulici. Čiže ja som vyrastal v tejto dobe a pre mňa slovo motivácia, to bolo pre mňa úplne jasné, že idem hrať zápas, tak musím byť motivovaný. Idem na tréning, musím byť motivovaný. Dnes je to už trošku náročnejšie a ja som s týmto zo začiatku, aj niekedy aj teraz, bojujem s tým, že tí chalani jednoducho prídu na ten tréning a neuvedomujú si, že ten tréning je veľmi dôležitý, keď chcem potom podať dobrý výkon v zápase. Čiže na tom tréningu by som povedal, že nie všetci idú jednoducho naplno. Ja sa snažím tých chalanov často motivovať, ho- hovoriť im všetaké motivačné frázy, ako to fungovalo kedysi, čo sa, čo, čo sa musí všetko robiť preto, aby som mohol byť niekedy úspešný v tom športe. Ale o, niekedy tí chalani to ne, tomu nerozumejú. Hej. Oni vyrastajú v úplne... Oni majú úplne odlišné možno myslenie, ako sme my. Aj niekedy tí, ten prístup rodičov je trošku iný. My sme boli, alebo v tej dobe, ten, to, ešte možno toho komunizmu, bolo to tak, že, že, ten, že ten hokejista, alebo ten, ten mladý športovec, keď mal takú motiváciu aj tí rodičia, možno, že on sa možno dostane za hranice, pôjde, bude z neho vrcholový športovec a tak ďalej. Hej. Dneska je už situácia iná. Tie deti jednoducho sa môžu uplatniť aj v inom zamestnaní a rodičia to nevnímajú niekedy tak, že ideme vychovať vrcholových športovcov alebo ideme vychovať športovcov, ale skôr sú radi, že tie deti sa hýbu, že robia nejaký šport a nie sú potom oni, tie deti, tak motivované, že aj ideme vyhrať, chceme, chceme jednoducho uh, možno od toho niečo očakávať, keď budeme starší. Hej, čiže z môjho pohľadu je je to taký niekedy trošku boj, že sa snažím ich namotivovať na to, aby pracovali už teraz na sebe tak, ako vrcholoví športovci, keď chcú byť raz vrcholoví športovci. Ale hovorím, že to nastavenie niekedy je iné a s týmto ja trošku bojujem. Ale už je to lepšie a začínam to vnímať jednoducho tak, jak to je. A jak som povedal na začiatku, dôležité je naozaj, aby sa tie deti hýbali a nesedeli doma. Čiže, a ja to už tak začínam brať, že jednoducho, hlavne, že fakt sú v klube, že sú v kolektíve, že sú s kamarátmi, že si tam nájdu tieto kamaratské väzby možno na celý život a že jednoducho športujú, to je základ.
0: No a na druhej strane tohto, čo hovoríš, ja poznám veľa kamošov, čo majú alebo teraz starších ľudí trochu mňa, či už to boli kolegovia v práci, alebo tak, čo majú decka, chodili na hokej. A, a viem, že ne, mnoho rodičov takých, teraz hovoríš, že na jednej strane sú radi, že niečo robia. Na druhej je je veľká skupina rodičov takých, ktorí dajú svoje dieťa na hokej, lebo však, OK, ty budeš hrať hokej, tak za 5 rokov budeš hviezda NHL, už majú prehnané očakávania a potom to končí zasa tým takým, že znechutia v tom dieťati celý šport. Sretávaš sa aj ty často s týmto?
1: Uh, sú to, to ja ich nazývam, že ambiciozní rodičia. Uh, sú to... Možno niekedy sú to nejakí bývalí športovci, alebo sú to, sú to možno ľudia, ktorí vôbec neboli športovci a nepoznajú tie úskalia toho, ako sa dostať. Že to je, post, že to je cesta, ktorá je dlhodobá. Že, to, že ten tréning uh, nedá, že je zbytočné, aby to dieťa dosahovalo možno v 5. triede vrcholové výsledky. Niektorí rodičia dávajú deti na mnoho iných turnajov, do všelijakých selektov, uh, na všelijaké tréningy, dokonca sú ochotní prihlásiť deti na jednodňový camp, alebo, jedno, alebo nejaký tréning, kde cestujú ja neviem, 200, 200 kilometrov do Telčí, potom idú naspäť. tam je tréna, tam m, taký tréner Pitlik, tam má výborn, výborné, akože, výborné veci hokejové, ale pre mňa to je trošku nezmysel, aby dieťa v jeden deň išlo 200 kilometrov, tam 200 naspäť, že máme, máme extrém hej, v našom klube, že máme rodičov, ktorí sú nastavení na jednu stranu, že chcú proste, aby to, som povedal, že chcú športovať, ale máme aj takých, ktorí sú príliš zapálení uh, a príliš skoro chcú, aby ich deti dosahovali vrcholové výsledky. Uh, potom prichádza taký ten syndrom vyhorenia, keď, star, keď sú starší, že, už sú, že to, čo už mali dosiahnuť v tých 16-17 rokov, ten vrchol, tak oni to dosiahli skorej, tie deti už potom strácajú motiváciu, lebo tie ostatné deti ich dobehnú, dajme tomu. Uh, niekedy sa stáva, že niekto vyniká len na základe toho, že je väčší, silnejší a je tam ten, tá vývojová akcelerácia a potom tie deti stracajú motiváciu v staršom veku. Je, je veľmi dôležité pracovať aj s rodičmi v dnešnej dobe. Hej. Neviem, ako to bolo kedysi, ale v dnešnej dobe vzdelávať rodičov. Slovenský ľadového hokeja vydal dokonca manuál pre rodičov. Neviem, na koľko rodičov to vôbec čítalo, ale nemyslím si, že veľa, ale je to, je to veľmi podstatné, lebo tak, je nastavený ten rodič, tak veľakrát je potom nastavené aj to dieťa.
0: Stalo sa ti asi neraz, že
1: ty nie si len trenér, ale možno taký kamoš, psychológ pre tie detská? Snažím sa byť kamarátsky. Snažím sa byť veľakrát kamarátsky. A není to, neni to jednoducho, niekedy, niekedy jednoduché, hej? lebo musíš na jednej strane byť autorita a na druhej strane chceš byť aj kamarát. Takže ty musíš nájsť tú správnu rovinu, rovinu medzi tým, aby ťa tie v deni, deti na jednej strane rešpektovali a na druhej strane, aby nemali z teba strach. Hej? Čiže ja sa, uh, som sa stretol možno aj s takým, že som bol trošku tvrdší na deti a potom som mal pocit, že majú zo mňa strach a to není dobré. Čiže ja sa stále formujem, robím to 12 rokov a uvedomujem si niektoré chyby, ktoré som robil v minulosti. Potom tie deti sa boja, keď ja napríklad zvýšim hlas alebo veľa kritizujem ich. Takže snažím sa už dnes to celé vnímať úplne inak, snažím sa byť empatickejší, to je, to je akože asi tá najdôležitejšia vlastnosť, teda aj sa vžiť do tých, do tých detí. Nejkedy my to, dospelí vnímame trošku inak a nevieme to sa vžiť do toho, jak to vnímajú vlastne v tej hlavičke tie deti. Mm-hmm. Čiže toto je moja úloha, nejakým spôsobom nájsť tú správnu rovinu.
0: Vnímaš niekedy tak sám seba, že aj ty si tak podal si, že sú ambiciozní rodičia, Máš aj ty niekedy také, že keď vidíš nejakého talentovanejšieho chalana, tak povedeš si, že áno, na tomto zapracujem a možno raz, keď sa bude hovoriť, že ja som vlastne bol ten, ktorý ho formoval, niečomu doniesol, že máš aj ty tú ambíciu
1: áno, pri deťoch? Áno, áno. Keď vidím niekto, že má, že má nejaké predispozície, tak sa mu snažím pomôcť, len zastan treba najsť rovinu medzi tým, aby ostatní to nevnímali tak, že sa potom venujem iba tomu jednému. Aj čiže mal som jedného chlapca, ktorý, ktorý má, podľa mňa, už, už som to vnímal od detstva, že mal vysoké, vysoké predpoklady k tomu, aby hral vrcholový hokej. Uh, a dneska, dneska je, už ide hrať do Čiech, tuším. A je veľmi, je veľmi šikovný ten chlapec, a, ale musel som dávať pozor, aj keď to všetci vnímali tak, že ho trošku možno preferujem. Ale naozaj ten mi jednoducho vedel vyhrávať zápasy, niekedy to stálo vyslovene na ňom, ale je to tímový šport. Aj? Čiže ne, nemôžeš, nemôžeš dávať jednotlivca sa pred tým. Čiže ja som musel jednoducho v tej dobe, som možno, že bol ešte mladší, tak som tieto chyby robil. A ako, ako si povedal, tak som bol viacej taký ambiciózny tréner aj na výsledky. Dnes, tým, tým vývojom, že to robím už dlho, tak ten výsledok nedávam úplne na prvé miesto. Aj keď uh, všetci, alebo väčšina je nastavená tak, že musí sa vyhrávať. Hej? Vo Švedsku to je napríklad tak, že sa nehraní na výsledky v tom teďto vekových k- kategóriách. Hej? Len u nás, to je, u nás to je ťažké, lebo my sme trošku odlišná mentalita, ale aj ja som ako tréner si musel uvedomiť, že ten výsledok není úplne prvorady. Lebo keby som chcel uh, vyhrávať všetky zápasy, sa, ale by som musel dávať na zápasy tieto isté deti a niektorí, ktorí sú možno není tak šikovní alebo nie sú, alebo sa možno není, není na takej úrovni teraz, ale môžu byť neskôr, keby som týchto vôbec chlapcov nedal a na zápas, by totálne stratili motiváciu a skončili by s tým športom. Čiže my s kolegom, mám veľmi dobrého kolegu, ktorý je starší od mňa a on má v tomto tak vie celkom upratať, keďže ja som skôr taký, že chcem vyhrať, som mám to v sebe takúto takú, športu, ten športový zápal, že jednoducho pre mňa je víťazstvo. On to vie trošku utlmiť a my sme taka, taký dobrý tandem, že sa vieme jednoducho doplňať a on má utlmi, že pozor, uh, netlač takto na pílu a že dajme hrať viacerých jednoducho, aby dostali všetci šancu a to je veľmi dôležité. Čiže ja som už po tých rokoch tiež trošku zmenil taký prístup, by som povedal.
0: No na druhej strane... Keď si zoberiem kanadský príklad, tak o Venovi Grackom sa písalo, keď mal 9 rokov a vyhrával zápasy. Sydney Crosby to meno pozná každý pomaly od 15-16, Conor McDavid-Detto. Že keď sú skutočne tie výrazné individuality, tak asi nie je zase na škodu ich potlačiť. A myslím si, že Žigopalfi to teraz nieraz hovoril v mnohých rozhovoroch, že chýbajú nám chýbajú nám osobnosti, chýbajú nám lídry, lebo jednoducho mnohokrát tí lídry nie sú a treba ich viac možno potlačiť vpred, takže je to niekedy možno taký balans na veľmi tenkomladej a aj pre vás trenerov, tak ako si podala, by to nevyzeralo, že niekoho sa, niekto sa protežuje, niekto a niekto je možno v úzadí, ale asi keď je nejaký výraznejší talent, tak ho treba dávať. Pred... Ty si povedal, Švédsko, tam je výborná práca s mládežou, ale napríklad vo Fínsku, keď som na maestrosách sveta, alebo tak, keď sa ja rozprávam s fínskymi odborníkmi, tak oni mi beží. Povedal, že tá generácie Aho, Lajné, Púlujajervy a, a títo všetci mladí, kapokako, tak jednoducho hral Chalan 20-25 minút za zápas, lebo vedeli, že ten zápas vyhrá
1: a ostatných mohol potiahnuť Áno, mm... To odlišné prístupy. Teraz akože povedať, že tento je najlepší je veľmi, veľmi ťažké. Každý vrcholový športovec, ktorý, ktorý dosahol absolútny ten vrchol, jednoducho, vyhrával zlaté medajly, jednoducho, týchto športovcov spája jedna vlastnosť a to je tá, tá bojovnosť, tá súťaživosť a ten chtíč vyhrať. Hej. To je... Ta motivácia toho športovca je niekedy viacej ako to, čo má v sebe. To je napríklad príklad z Denacháru, že jednoducho tým seba zaprením a týmto dosiahol to, čo dosiahol. V mojom prípade naozaj musím s týmto pracovať veľmi citlivo, lebo v dnešnej dobe to je tak, že aby ten klub prežil, mohol toto robiť, tak my sme závisli od tých členov. Tí členovia platia finančné, tie členské. Čiže tie kluby možno nie sú tak, ako kedysi pod podporované e, finančne nejakými, ja neviem, kedy si to závody podporovali takto alebo ten, ten, keď sa niekto, nie, nie, niekto jednoducho volal, že ja neviem, iskra, banská vie tak to bola niekto, že ho niekto sponzoroval hej. ale dneska to je tak, že jednoducho my musíme na to citlivo prístupovať alebo keby sme vyslovene to tlačili týmto smerom, tak by sme pri, prišli o tých členov v tom klube a bez tých členov by ten klub nemohol prežiť Čiže toto je, toto je dneska tak, že my tréneri, jednoducho nemôžeme to robiť tak, že, že teraz budeme hrať na dve peťky a budeme vyhrávať zápasy a ďalší dve peťky absolútne odstavíme a tí sa nedostanú ani na zápasy. Lebo potom vlastne tie deti by, alebo tí rodičia by to videli, deti by strašili motiváciu, zobrali by ich preč a trénovali by sme s dvoma pečkami síce dobrými, možno, že by tam bola šanca na to, že by sme vychovali nejakého vrcholového hokejistu, pretože im mal výbor, vysoký ice time a tak ďalej. Ale jednoducho ten klub by neprežil potom. Čiže tam my musíme tréneri veľmi citlivé s touto stránkou. Tam, tam je to otázka potom aj financií. Ako jak, je, jak je ten klub, jak stojí, na čom je, v čom, je, pod, v čom jak je podporovaný finančne. Čiže keď ten, keby ten, ten rodič dajme tomu platil 10 eur mesačne, nie 80, a zbytok by ten klub dostal dajme tomu od štátu alebo od sponzorov, tak potom aj nám trénerom by sa veľmi vláhčilo. Pretože jednoducho tí rodičia by nemali do toho toľko čo kecať. A n- Mali by sme možno o mnoho viacej členov, lebo by si to viacerý, alebo keby napríklad výstroje sa dostávali, ak to bolo kedysi, že mohol ten hokej hrať v podstate hoci kto, by som to tak definoval, tak dneska by to bolo možno úplne iná situácia, aby sme si deti vyberali. My si dneska deti nevyberáme, my dneska pracujeme s tým, čo máme. Uh-huh. A keby, keby bola tak, takáto situácia, naozaj, že by som si ja mohol vyberať, možno aj deti z ulice, ktorí, ktorí možno by boli omnoho mnoho viacej namotivovaní na ten tréning, tak uh, možno za pár rokov by sme mali takých hokejistov, ako si takých si vymenoval. Uh-huh. Dneska, to je, dneska tie kluby bojujú kopukrát s týmto, s financiami jednoducho a potom to takto stojí. Že tí tréneri sú vlastne niekedy držaní pod krkom, ako keby, že musia Nemôže si dovoliť jednoducho všetko. Aj keď musím povedať, že v našom klube máme tak dobré vedenie, že a to, ani, oni nás absolútne netlačia do ničoho. Ani do výsledkov, ani nám nekontrolujú tréningy, ani niečo také. Proste máme absolútne voľnú ruku, čo je absolútne pre nás trénerov. Fakt, to je super.
0: Mm-hmm. Teraz tak trošku na odľahčenie mnoho uh, hokejistov alebo odborníkov hovorí, že čo deť, deťom chýba sú takisto vzory. Tak možno tá korona na niečo dobré, lebo napríklad teraz každý deň chodí záznam z nejakého veľkého hokejového zápasu. A decka môže vidieť, akí hráči niekedy hrali, lebo je to také úsmovné, že ja som predčasom napríklad robil live rozhovor s Martinom Fehervárim a pýtal som sa ho, či vie, kto bol najproduktívnejší hráč v Lillehammeri na Olympiade, respektíve najlepší strelec. To bol Šatan to všimne. Šatan bol najproduktívnejší özo, strelec pardon, a Žigo je Palfi vašená, bol aj no, najproduktívnejší a no. hráč a on tak povedal, že fú, že to je, Tak od vtedy ani na svete nebol. No, to, ja Tak to bolo tak, A to je hráč, ktorý má 20. Rokov, ale ešte tie Aj. mladšie decka, tie možno mená ako Bondra, a tam niekedy započuli, ale už im tak veľa nehovoria, Ale teraz, keď to môžu vidieť, že wow, že my sme boli majstri sveta a idú veľké zápasy, keď sme vyhrali s Kanadou v Helsinkách, alebo podobne a veľké úspechy, tak si môžu
1: povedať, že je to super, že vlastne v tom hokeji sa oplatí makať. Áno, musím zase povedať bod B, že my, my kedysi sme boli naozaj neuveriteľných fánuškov ja toho slovenského hokeja, lebo v úspechy boli. A, a napríklad toto Lillehammery, to si pamätám, že my sme v podstate dostali v predlžení gól s Rusmi, tam sme vypadli. To, si do, to, si, to som asi 9 rokov, asi to pamätám. A my sme, my sme s tými, my sme tých hráčov, ja som chcel chodiť na každý zápas slovenskej reprezentácie, ja som sa na to tešil, ja som... A chodil prosiť odsa, nech ma na tie zápasy Slovákov. Ja som sa chcel stále, aj keď som mal finský vzor, ale stále som chcel jednoducho každého toho, keď som poznal. Dnes je situácia iná. Dneska sú tie, tie paradoxne, dneska sú tie médiá o mnoho le- ľahšie dostupné v forme napríklad YouTube, hej, že si môžeš pozrieť hocičo už, každého. A my sme sa v tej dobe tešili, že že raz za týždeň išiel Power Week, či ak sa to bolo, mm-hmm. taká relácia. Aha, power week. Áno, a tam sme, tam ja som zžral tých hokejistov a Eric Lindros a Joe Sekik a týchto, a ja som tam z toho, ja som nedýchal, keď som to videl. Uh, to bolo, to v podstate to bola úplne iná doba. Dneska, dneska, podľa mňa, tí chalani si radšej zahrajú Fortnite, alebo si po, <laughs> pozrú na YouTube nejakého YouTubera, ako keby si možno mali vý, tam do vyhľadávača, že je Conor McDavid, alebo čo, a tam si pozrite jeho skilly. Čiže dneska je tá, tá situácia trošku odlišná. Mm-hmm. Čiže toto má tiež trošku mrzí, ale s tom my s tým ťažko môžeme niečo robiť. Ako.
0: Koho som mal rád temu?
1: E, nie, Saku Koivu som. Saku, ok. Uh, uh, Dobre, Saku ah, tak to bola však dvojička potom. No aj. oni, hej, to, to bola fakt To bola silná legia skázy. Áno, áno, ešte.
0: Oli Jokinen to na táto celá generácia. Áno, minulé som
1: akurát aj, keď som robil tieto online videá, tak tam... Som, my sme robili taký takzvaný pliometrický tréning, takzvaný na rozvoj výbušnosti dolných končatín a tam som chlapcom posielal potom Pavla Bureho, že kto to vlastne bol, že Marian Gáborík, Pavel Bure to boli hráči ktorí na tej rýchlosti to stávali celé a samozrejme to mali geneticky dané, to ťažko trénuje, ale som im púšťal že pozrite sa chlapci, že čo tá výbušnosť dokáže robiť, Ten Pavel Bure to bolo akože neskutočné, keď dal 5 gólov finom No, na to som Gane. Nemusel, na Gane, tak to bolo, to bolo ako neskutočné. No. Čiže toto sa snažím aj takto, takýmto spôsobom, ako tým deťom pri, pripomenúť niekedy aj tú históriu. A niektorí, to, niektorí, niektorí to vnímajú, ale niektorí nemajú absolútne, akože nemajú ani chtič to vedieť o takýchto veciach. Jednoducho to fakt záleží na každom jednotlivcovi. Mm. Zvlášť. Jasne.
0: No. Keď ešte trošku zabernem aj do tvojej hokejové kariéry, keď som si pozrel na Elite Prospect, Ružinov, Senica, Piešťany,
1: Hamuliakovo a zrazu že China Dragon. Ťa, tam si sa ako dostal? O, to bola akože v podstate úplná náhoda. Ja som vtedy hrával ten rok, tuším, že v Piešťanoch. Mm-hmm. Ten, ten rok Piešťany postupovali do Extraligy. Len pre mňa, ja som bol vtedy bakalár v škole alebo v tom, tom ročníku, keď, v tom treťom ročníku, pre mňa to bolo náročné cestovať. Aj sa tam udeli nejaké také veci, že som sa nakoniec rozhodol, že to ukončím. A za Chodil som hravať tuším, že vtedy potom druhú ligu a kamarát mi zavolal, že uh, jeho kamarát nejaký má nejaký biznis v Čine s nekým a vybavil to, že jednoducho tá China Dragon, to bol strašne slabý klub. No, oni prehrali všetko, oni mali na konci sezóny jeden bod, aj to neviem akou náhodou. No a No, zavolal, že akože Európanov, ktorí prídu im akože kvázi pomôcť. My sme tam išli na jeden taký trip. Oni v tej azijskej lige to majú tak, že chodia na také tripy, tak to je v NHL, že dohráš 3 zápasy vonku, potom 3 zápasy doma. No a my sme išli na taký ten úplne posledný posledný, na posledný tento trip. A tam sme kvázi mali akože ukázať, že či dokážeme tomu týmu pomôcť toľko, aby oni vyhrali. Lenže neviem, neviem že my, či sme boli tak traja kvalitní hráči, aby sme zvrátili to, čo vlastne oni mali aké schopnosti, tí, tí čínsky hráči, lebo oni boli jednoducho, z môjho pohľadu, boli fakt slabí. A urobili sme tam celkom pekné, sme im akože pomohli, boli to vyrovnané zápasy na konečnom dôsledku, všetky tri sme samozrejme prehrali, ale ukázali sme, podľa mňa, že dokážeme ako Európania im pomôcť, ale ne na toľko, aby sme im vyhrávali zápasy. Proste je to tímová hra a jeden útok ti to asi celé nezvráti, že? Ale bola to, to bol ako nejskutočný zážitok. Hej? To, tá Čína tam, tam, to bolo super. Oni to všetko nejak finančne mali perfektne zabezpečené a starali sa o nás ako o hviezdy Zen Heil pomaly. Čiže tam to bolo super. No paradoxne, ja som bol aj o rok predtým v Číne, lebo tam som bol ako na univerzii ade. Čiže tam, ja som mal zrovna na tom istom štadióne a dva roky po sebe sa mi to nejakým spôsobom podarilo uh, vidieť ten Harbin, tam je také že Ladové mesto, je celé veľké mesto postavené z ladu, čiže to bol taký obrovský zážitok toto vidieť, že naozaj, bola to trošku náhoda, ale nikdy na to nezabudnem. Jasne,
0: tak na odľahčenie, čo si možno v Číne stihol, nejakú polivočku z netopiera?
1: O, tak to čínske jedlo, alebo tu keď niekto ide ve, v, akože v Európe, alebo na Slovensku, keď niekto ide do čínskej reštaurácie, a, tak oni tí čiňania to tuto prispôsobujú trošku nám, to, to, to korenie, alebo toto, jak to oni osladzujú tie jedla. My sme tam prišli a po troch dňoch sme, nám to jedlo absolútne nechutilo, Hej, to bolo absolútne utrpenie už po troch dňoch to jedlo jesť. Oni sú na to zvyknutí my keď si ideme na, na Čínu niekto, tak je to iné. Oni to robia na, pre nás, pre, pre naše chuťové bunky. Tam, tam to bolo doslova po tých dvoch týždňoch, čo sme tam boli, tak to bolo utrpenie. Ďalšia vec, že ja som sa po dvoch týždňoch nenaučil je s paličkami. Ja vem, či mám kriplavé prsty, ale dva týždne som jednoducho nevedel uh, je stále s paličkami, čiže pre mňa to bolo tiež. že ja som si nevedel nabrať to jedlo. No, <laughs> tak som, to, to bolo asi najhoršie, toto jedlo
0: No dobre, no tak uh, olympijský podcast sa pomalá lísto bude chýliť ku koncu, ale ešte na záver sú prípravné rubriky, ktoré neminú ani teba. Keď sme boli pri tom jedle, tak teraz nie od Číny, predpokladám, tu neranekuješ, ale zvykne sa pýtať hosti, jaké, či máš nejaké oblúbené raniek, nejaký ranejší rituál,
1: bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa. Nie, nie ja to striedam, že občas si dám práženicu, občas, občas si urobím mysli, občas si urobím no, sinimini si dám, občas si dám príbináčiky a takéto jogurty, čiže ja to stredám. Nemám absolútne žiaden rituál, ale jeden rituál mám, že si dám každá ráno kávu. Mhm. Super, to na tom rovnako asi ako množstvo iných ľudí, ale
0: kávička na začiatok dňa musí byť. No a poďme na záverečnú časť z podcastu a to je kvíz. Pripravila vám pre teba tri otázky. No, začneme pochopiteľne hokejom a keď sme aj spomínali Čínu, žiadny čínsky hokejista v NHL zatiaľ nehral, ale napríklad z Japonska áno, bol to brankár Yutaka Fukufuji. Nastúpil v sezóne 2006-2007 na 4 zápasy. Raz začínal ako prvý brankár prvýkrát v histórii sa teda stalo, že Japonec nastúpil od začiatku zápasu nedochytal, bolo to s Atlantou, dokopy v NHL strel 96 minút a dám ti možnosti, skúsiť tipnúť, za ktorý klub hýtal Yutaka Fukufuji, buď to bol Anaheim Los Angeles, San Jose alebo Washington.
1: Neviem, absolútne. Toto pre mňa je veľmi ťažké. Asi pamätám len z Japonského hokeja, keď si ten Japonec dal vlastný gól na majstrovstvách, Čiže toto bude absolútny typ, tak poviem, že San Jose, ale neviem vôbec. Nevedel som Japonca v NHL. Som absolútne... Mo- San Jose a Anaheim, sa tuším, že tak blízko seba. Alebo Los Angeles. To sú tie tri. Áno, tri kalifornské. som
0: ich dal. Ale bolo to v meste Anjolo, v Los Angeles. No, neviem toto. V roku 2009 ukončil kariéru, potom, dnes má teda 37 rokov, Ohlásil comeback, vo februári 2020 dokonca bol súčasťou japonského týmu v tretej fáze kvalifikácie na olympiádu v Pekingu. Pozeral som, že proti Chorvátom vychytal shadout pri výhre 9-0, ale v rozhodujúcom súboji so Slovínskom pohorel rovnako ako celý tým z krajiny vychádzajúceho slnka po prehre 26. A teraz ten, čo dal vlastný gól. Pozeral som si to ako zhodou okolostí, môžem povedať takú, že keď som raz mal možnosť robiť štúdio v RTVS, keď počas jedného zápasu v minulej sezóne, bola to... Nitra z deto a kapitán detví. Maťo Chovan si dal vlastný gol podobným spôsobom.
1: On chcel odpaliť púk a napalil ho do brány. No, Maťo Chované zhodou okolností veľmi dobrý kamarát, lebo sme, je to môj ročník a sme od malička spolu vyrastali. Je to Petr Žalčan, ja. Čiže, ale neviem o tom, ale toto mu asi predhodíme najbližšie, keď sa stretneme trošku, že má čo, čo, čo je na tom, že ty si chcel odpaliť. Puk, ale myhle tuším, že aj Laine taký gold. Áno, áno. Aj,
0: tak ale Laine to má inštink, sa vidí prázdnu bránu, strela, tomu je Hej. to jedno.
1: Takže, Hej.
0: no, z času, z času na čas sa to podarí. No, druhá otázočka... Ideme do histórie, je to olimpijský kviz. Vieš, kde sa konali druhé olympijské hry v roku 1900? Nám ti možnosti, ak to nevieš na
1: prvú? No, prvé boli a pravdepodobne v Grécku.
0: Áno, prvé hej. boli Athény 1896
1: a druhé... No, na povedy. Paríž, Londýn, Los Angeles, Stockholm. No, myslím, že to bolo v Európe. Takže Štokholm, ten Paríž alebo Londýn, hej, asi pravdepodobne. Tak fúknem to do toho Paríža.
0: Super. Je to správna odpoveď. No a poďme na tretiu. To by mala byť pre teba malina, lebo že kej, ja som o teba iba o pár mesiacov starší, takže mám to napozerané. Kto strelil víťazníkov česka v Nagane? Svoboda. Tak, Petr Svoboda. 1-0 no. vyhrali Česi nad Ruskom a stali sa olimpijskými víťazmi. To máš asi dobre napozerané, nie? Sice sme boli mladší, alebo teda však aj ty si bol mladší, a to, ale...
1: Ja som vtedy Čechom fandil. Ako, aj keď, keď hráme proti sebe, tak to a Čechov akože nemám rád, lebo tak aj niekedy nás tak ako akože Slováci a tak ďalej, ale uh, vtedy som Čechom fandil. To, to jak oni vyradili Kanadu um, s tými menami, čo tam vtedy Kanadiania mali, to bolo ako neskutočné. To, to, to Čechom sa nedalo jednoducho nefandiť. A keď si člo, ľudia videli, jak sa oni ten národ vtedy zomkol a boli na námestí Aha, Hašek, čo tam predvádzal na tých majstrovstvách. Čiže to, to bolo ako niečo neskutočné. Toto uh-huh. to, 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 to Češi budú žiť z toho... Môžeme im to akože zavídeť, ale musím povedať, že v roku 2010 vojenkúry ten náš tím, čo predviedol... V Túrii ne sme mali veľmi dobrý tým, ale v 2010, čo ten náš tým predviedol, keby sme to tam otočili proti tým Kanadienom, si myslím, že to už celé vyhráme. Tam bola taká obrovská smola, že aj, v tom, aj s tými Čechmi v Túrii, keď sme prehrali tým takými smolmi, smolne. tak ale v tom, v tom Vancouveri sme hrali ako neskutočne. To, 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 to si myslím, že tam sme dosiahli väčší úspech ako v 2002. Lebo v 2002 to bolo také, že jednoducho bol to olimpijský rok, že jednoducho tam neboli tie najväčšie hviezdy na tým mestrstvo, ale v tom Vancouveri tam bol crossby, to bol nabitý tým tej, tej Kanady a my sme jednoducho ich dosť potrápili a vyradili sme Švédov vtedy s Rusmi sme vyhrali. To bolo to, to bolo to, čo tedy naši chlapci predvádzali. To, ja som vtedy mal zimom riavky.
0: Množstvo krásnych spomienok. No a budem dúfať, že aj niektorých z tvojich zverencov sa dostane možno do veľkého hokeja a v budúcnosti bude tešiť slovenský národ, ktorý jednoznačne je hokejový a všetci si prajeme, aby, keďže napríklad aj tento rok majstrovstva sveta nie sú, do dokonosti v týchto dňoch by sme hrali vo Švajčiarsku, tak uvidíme, ako to bude budúci rok, hlavne teda nechcela pandémia, korony ústupy a všetko bude už a tak ako má byť tréner prípravky a mladších žiakov v HK Ružinov 99, Matuš Kadraba bol ďalším hostem olimpijského podcastu. Díky moc za super
1: rozprávanie a všetko dobré ti ešte prajem. E, ešte raz ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu. Tak, a to je na
0: tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador a partner Granden.